0: Las Naciones Unidas han advertido que la decisión de Rusia de retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro, la cual permitía la exportación segura de alimentos y fertilizantes desde los puertos ucranianos, provocará una escalada de los precios de los alimentos y un agravamiento del hambre a nivel mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló el lunes después de que el Kremlin dijera que se negaría a prorrogar el acuerdo. Ultimately, participation in these agreements is a choice.
1: En última instancia, la participación en este acuerdo es una lección. Sin embargo, ni las personas necesitadas de todas partes del mundo, ni los países en desarrollo, tienen opción. Cientos de millones de personas se enfrentan al hambre y los consumidores se enfrentan a una crisis mundial del costo de vida. Ellos pagarán el precio.
0: Esto ocurre justo una semana después de que Rusia vetara la prórroga de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que garantiza una ruta clave de entrega de ayuda humanitaria desde Turquía hacia Siria. El lunes, la ONU rechazó las restricciones impuestas por el gobierno sirio para permitir el flujo de ayuda humanitaria vital a través del paso fronterizo de Bab al-Awa. Los funcionarios sirios han impuesto condiciones a los envíos de ayuda humanitaria que han sido denunciadas como inaceptables por parte de los funcionarios de la ONU. Entre las condiciones impuestas se establece que la ONU debe realizar los envíos en plena cooperación y coordinación con el gobierno de Siria. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron en la madrugada un ataque con drones y misiles contra la ciudad portuaria ucraniana de Odessa un día después de que el Kremlin se retirara de la iniciativa de granos del Mar Negro. Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas dicen que una persona resultó herida por los restos de los seis misiles y 25 drones que fueron derribados por las defensas antiaéreas de Odessa. El ataque se produjo horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin acusara a Ucrania de lanzar el lunes lo que calificó de ataque cruel y sin sentido contra un puente clave que conecta la anexada península ucraniana de Crimea con Rusia.
1: Lo que ha ocurrido es otro acto terrorista del régimen de Kiev. Este crimen carece de sentido desde el punto de vista militar, ya que el puente de Crimea no se ha utilizado para fines militares en mucho tiempo. Este crimen es además brutal, porque han muerto civiles inocentes. Por supuesto que habrá una respuesta por parte de Rusia. De
0: en Bielorrusia, un gran convoy de la organización paramilitar Wagner llegó el lunes a un campamento militar, lo que supone el primer redespliegue que realizan los combatientes de dicha organización desde su fallida rebelión de finales de junio. El viernes, el Ministerio de Defensa bielorruso dijo que las tropas del grupo Wagner estaban entrenando a algunas de sus fuerzas de seguridad. Decenas de miles de personas abandonaron sus hogares en Vietnam y el sur de China antes de que el tifón Talim tocara tierra en la provincia. China de Guangdong. La tormenta trajo fuertes vientos y lluvias, lo que obligó a que se cancelaran cientos de vuelos y viajes en trenes. La llegada del tifón se produjo en un momento en el que China, al igual que gran parte del hemisferio norte, es testigo de cómo se están batiendo récords de temperatura debido a las implacables olas de calor estivales. En Estados Unidos, más de 88 millones de personas vuelven a estar este martes bajo avisos y advertencias de calor excesivo. El humo proveniente de cientos de incendios forestales canadienses está provocando alertas de mala calidad del aire en toda la región de Nueva Inglaterra y en lugares del sur de Estados Unidos, como la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, y la ciudad de Birmingham, estado de Alabama. Se prevé que este martes la ciudad de Phoenix, en Arizona, registre su decimoctavo octavo día consecutivo con el mercurio por encima de los 43 grados Celsius y no está previsto que la situación vaya a cambiar en los próximos días. Según un estudio reciente, si se produjera un corte en el suministro de la red eléctrica de Phoenix durante una ola de calor, se producirían al menos 12.000 muertes y otras cientos de miles de personas necesitarían tratamiento por enfermedades relacionadas con el calor. El enviado de la Casa Blanca para Asuntos Climáticos, John Kerry, se encuentra en Pekín para reanudar las conversaciones entre Estados Unidos y China, los dos principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, sobre la crisis generada por el cambio climático. Kerry llegó a Pekín el domingo, al tiempo que una estación meteorológica de los oeste de China registraba un récord histórico de temperatura máxima de 52 grados Celsius. La visita de Kerry se produjo pocos días después de que dijera que Estados Unidos no pagaría compensaciones económicas a los países que se ven perjudicados por la crisis generada por el cambio climático. Kerry hizo este comentario el pasado jueves tras ser interrogado al respecto por el congresista republicano del estado de Florida, Brian Musk, durante una audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
1: ¿Planea comprometer a Estados Unidos a pagar compensaciones económicas por el cambio climático? Es decir, ¿tenemos que pagar compensaciones económicas a otro país porque haya sufrido una inundación, un huracán, un tifón o un incendio forestal? No, no bajo ninguna circunstancia. Muy bien, me alegra oírlo decir eso.
0: Las declaraciones de Kerry fueron criticadas por varias organizaciones contra el cambio climático, entre ellas la organización ambientalista 350.org, que afirmó en un comunicado. Las palabras del enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, simplemente son el ejemplo más reciente de cómo Kerry y Estados Unidos se niegan a respaldar con medidas reales y sustanciales sus vagas afirmaciones sobre el apoyo de Estados Unidos al progreso climático a nivel mundial. Un buque enviado por las Naciones Unidas ha llegado a las costas de Yemen para comenzar a bombear más de un millón de barriles de petróleo de un buque petrolero en descomposición que se encuentra anclado en el Mar Rojo. El buque, que fue abandonado frente a las costas de Yemen en 2015, al comienzo de la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos contra los rebeldes hutíes, contiene cuatro veces la cantidad de petróleo que fue vertido frente a las costas de Alaska durante el desastre ambiental causado por el Exxon Valdez en 1989. El lunes, el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, David Grassley, dijo que los ingenieros habían garantizado evitar un posible vertido catastrófico o la explosión del oxidado barco.
1: La estructura del FSO Safar, a pesar de ser un buque en descomposición hace que el casco siga siendo muy seguro lo que significa que el trasvase del petróleo tendrá un riesgo relativamente bajo
0: En el estado de Iowa los abortos de hasta 20 semanas de gestación vuelven a ser legales luego de que un juez de distrito bloqueó temporalmente la estricta legislación que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. El juez del condado de Polk, Joseph Seidl, dijo el lunes que era probable que la demanda presentada por la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, entre otras, prospere. Dicha demanda sostiene que el proyecto de ley firmado por la gobernadora republicana Kim Reynolds el viernes viola la Constitución de Iowa. 14 estados tienen actualmente prohibiciones del aborto vigentes, las cuales fueron promulgadas luego de que la Corte Suprema revocó el verano pasado el histórico fallo del caso Roe contra Wayne de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. En Nueva York aumenta la presión para que el gobierno federal se haga cargo del problemático complejo carcelario de Rikers Island. El fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, dijo el lunes que la crisis de Rikers es un fracaso colectivo con raíces profundas que abarca múltiples gobiernos municipales. Hace ocho años, la ciudad de Nueva York acordó un plan multimillonario para reformar Rikers, pero sus condiciones no han hecho más que empeorar, lo que ha provocado la muerte de varios reclusos y crecientes denuncias de violencia brutal y trato inhumano por parte del personal carcelario. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha nombrado como nuevo comisionado en el Departamento de Policía de la ciudad a Edward Cavan, quien será el primer latino en ocupar dicho cargo. Su nombramiento se produce tras la abrupta marcha de la anterior comisionada, Kichan Sul, que fue la primera mujer negra en ocupar el cargo. Cavan Habló el lunes junto al alcalde Adams en la sede del gobierno municipal.
1: Ahora bien, soy consciente de que el anuncio de hoy es también una primicia, teniendo en cuenta la cantidad de grandes líderes de ascendencia hispana que me han precedido en el Departamento de Policía de Nueva York. Ser el primer hispano en cumplir el rol de comisionado de policía constituye el máximo honor.
0: En noticias relacionadas con la medicina, un nuevo fármaco experimental llamado Donanemab ha ralentizado un 35% la progresión de la enfermedad de Alzheimer en pacientes que se encontraban transitando las primeras fases de la enfermedad. Esto hace que el fármaco sea al menos tan eficaz como el lecanemab, otro tratamiento con anticuerpos monoclonales contra la enfermedad de Alzheimer, que tuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a principios de julio. La compañía farmacéutica Eli Lilly no ha dicho cuánto costaría el donanemab si obtiene la aprobación reglamentaria, pero el precio del tratamiento de un año con lecanemab supera los 26 mil dólares en Estados Unidos. El candidato a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales, Robert F. Kennedy Jr., ha sido criticado duramente por comentarios racistas y antisemitas, tras afirmar que la COVID-19 estaba dirigida a atacar determinadas etnias. RFK Jr., como se le conoce, hizo estos comentarios durante una cena que tuvo lugar en Manhattan la semana pasada. El hecho quedó registrado en una grabación de video que publicó el periódico New York Post.
1: La COVID-19 está dirigida a atacar la población caucásica y negra. Las personas más inmunes a la COVID-19 son las judías askenazíes y las chinas.
0: El lunes, su hermana, Kerry Kennedy, quien dirige la organización sin fines de lucro Robert F. Kennedy Human Rights, condenó enérgicamente las afirmaciones de su hermano, las que calificó de deplorables y falsas, y agregó: Sus declaraciones no representan mis convicciones ni lo que defiende la organización Robert F. Kennedy Human Rights, que cuenta con una trayectoria de más de 50 años protegiendo derechos y oponiéndose al racismo y a toda forma de discriminación. La revista Rolling Stone informa que R.F. Jr., que aspira a ser nominado a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, ha estado recibiendo dinero de decenas de importantes donantes republicanos. El senador demócrata del estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, ha alimentado las especulaciones de que se postulará para las elecciones presidenciales de 2024 como candidato de un tercer partido. Manchin apareció junto al ex gobernador republicano de Utah, John Hansman, en un acto que se llevó a cabo el lunes en el estado de Nuevo Hampshire donde argumentó que los votantes estadounidenses se sienten frustrados por la creciente división que existe entre los dos principales partidos políticos.
1: No estoy esta noche aquí para postularme para la presidencia de Estados Unidos, no. Estoy aquí básicamente para tratar de salvar el país.
0: El senador Manchin es la persona que más dinero recibe de la industria de los combustibles fósiles en el Congreso. El acto del lunes fue organizado por No Labels, una organización respaldada por multimillonarios que está estudiando la posibilidad de postular a la presidencia del país a un candidato de un tercer partido. El Comité de Campaña para el Cambio Progresista escribió en las redes sociales No Labels no es más que una organización republicana de fachada. La organización está formada por republicanos y financiada por republicanos y su maniobra de tercer partido solo ayudará a que se elijan a republicanos como Trump, que siguen el lema hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Joe Manchin solo les da la apariencia de bipartidismo. El gigante del transporte UPS ha empezado a capacitar a empleados no sindicalizados para sustituir a los trabajadores sindicalizados después de que el sindicato de camioneros Teamsters votara a favor de autorizar una huelga debido al estancamiento de las negociaciones contractuales. A menos que se produzca un avance, unos 340.000 trabajadores de UPS podrían comenzar a realizar piquetes tan pronto como el 1 de agosto. Durante el fin de semana, la congresista de Nueva York, Alexandria, ocasio Cortés se unió, junto con otros legisladores neoyorquinos, a una manifestación del sindicato de camioneros Teamster, donde prometió apoyar lo que podría convertirse en la huelga más grande que se realiza contra un único empleador en la historia de Estados Unidos. Lo que estamos a punto de hacer requiere la solidaridad de todos, de toda la ciudad, de todo el país, de todos los políticos, de todos los sindicatos, de todos los trabajadores, porque la lucha que ustedes están llevando a cabo aquí mismo es el comienzo de la dignidad de todos los trabajadores de este país, todos los trabajadores de este país. Every worker in this country every worker in this country. Visite democracinao.org barres para ver la charla que mantuvimos con el legendario historiador de la Revolución Mexicana, el dirigente sindical y profesor John Womack Jr. sobre la construcción del poder de los trabajadores y la solidaridad. En Estados Unidos, el reverendo Jesse Jackson dimite como presidente de Rainbow Push Coalition, la organización de derechos civiles que fundó en 1996. El legado de activismo de Jackson fue homenajeado en la convención anual de la coalición que se celebró el fin de semana en la ciudad de Chicago, a la que asistieron la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y otros destacados políticos del Partido Demócrata. En su discurso, Harris describió a Jackson como uno de los mayores patriotas de Estados Unidos, alguien que cree profundamente en la promesa de nuestro país. La organización Rainbow Push Coalition estará dirigida a partir de ahora por el reverendo Frederick Douglas Haynes III, quien habló en el acto del domingo.
1: El Reverend Jesse Lewis Jackson Sr. Reverendo Jesse Lewis Jackson tomó la posta porque nadie con sentido común intentaría ocupar su lugar. Sería muy difícil hacerlo.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.